0: Bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans Hebdo.com, votre émission, pub, com et médias sur BFM Business. Ça commence maintenant, Hebdo.com, saison 2, épisode 5. C'est parti.
1: BFM Business et CB News présentent Hebdo.com, Rebecca Blanc-Lelouch.
0: Au sommaire, aujourd'hui, un nouveau quotidien du dimanche va faire son apparition dans les kiosques ce week-end. La tribune dimanche, démarrage imminent. Et pour en parler, je reçois son président, Jean-Christophe. Tortora, ce sera dans la première partie. Simon Tenenbaum passera ensuite en revue pour nous toutes les news d'Hebdo.com. Et puis pour finir, comme d'habitude, notre focus de la semaine. La campagne de communication annuelle Octobre Rose est-elle vraiment efficace euh, C'est notre focus du jour et on a réalisé un sondage pour recueillir vos avis. Réponse dans un instant avec nos, ex nos experts. Mais d'abord, on retrouve notre invité du jour, Jean-Christophe Tortora. C'est parti pour l'interview. Un nouveau quotidien du dimanche va faire son apparition dans les kiosques ce week-end. La tribune dimanche en version numérique et en version papier. Une petite révolution pour le média économique qui va se généraliser pour son édition dominicale. Jean-Christophe Tortora, bonjour. Bonjour Rebecca. Vous êtes président de la tribune, merci d'être avec nous aujourd'hui dans HebdoCom et merci de nous accueillir dans la rédaction de la tribune. Lancement imminent, comment est-ce que vous appréhendez ce premier week-end
2: Écoutez, là, c'est on arrive, C'était hein, une course de 80 jours, puisque euh, je pense que dans l'histoire de la presse, on n'aura jamais mis aussi peu de temps pour sortir un quotidien. On a pris la décision, c'était euh, fin juillet, et on y arrive presque ce dimanche. Voilà, euh, j'espère que le journal va plaire à, au plus grand nombre.
0: La tribune a été rachetée en juillet par l'armateur CMA-CGM de Rodolphe Saadé. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment l'idée est née Est-ce que c'est Bruno Jeudy qui est venu vous voir en vous faisant une proposition Comment est-ce que vous avez convaincu Rodolphe Saadé de lancer la tribune dimanche Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu la genèse du nouveau for... de la nouvelle formule
2: Je vais tout vous dire, Rebecca. Et l'histoire, en plus, elle est assez simple. Euh, on s'est déjà rencontré avec Rodolphe Sade, il y a déjà trois ans puisque la tribune a un bureau à Marseille euh, depuis déjà quelques années puisque comme je voulais préciser euh, on a régionalisé donc ça m'amenait souvent à venir à Marseille parce que euh, à la fois pour aller à la rencontre de mes journalistes, à la fois pour euh, organiser un certain nombre d'événements économiques et on s'était croisé avec Rodolphe Sadeh et il m'avait dit il y a trois ans euh, que si à un moment donné dans mes projets, dans mes développements euh, j'avais besoin peut-être à un moment donné d'un nouvel actionnaire pour accélérer nos projets, je pouvais me manifester auprès de lui. Voilà. Donc vous voyez, je ne l'ai pas fait de suite, parce que d'abord nous étions dans, un, dans un, une accélération de notre transformation. et en début d'année j'ai pris cette décision en me disant que la tribune avait eu de bons résultats l'année dernière, que ça faisait moins dix ans que j'étais à la tête de ce journal, et que j'avais envie d'aller plus loin et plus fort donc euh, je suis allé le voir en début d'année à la tour CMA-CGM je lui ai présenté les projets que j'avais dans les cartons euh, et parmi a... ces
0: projets il y avait la nouvelle formule plus générale de la ouais. tribune du dimanche déjà
2: il y avait l'idée de revenir pour la tribune dans un projet du week-end on n'en était pas encore à un projet du dimanche euh, le projet du dimanche il s'est concrétisé en juillet dernier mais le projet de renouer avec un, un, un produit hebdomadaire le week-end, il était dans les cartons. On a poursuivi ensuite des discussions, euh, euh, des négociations, euh, puisque je n'étais pas seul dans, au capital de, de la tribune. J'y avais euh, des associés qui m'ont accompagné depuis très longtemps, euh, Franck Julien, euh, Laurent l'exand Didier Suberbiel et Marc Dancieux, des, aussi des grands entrepreneurs. Euh, C'est le groupe CMACGM qui est devenu depuis White Not Media puisque donc euh, toutes les participations dans, dans, dans lesquelles CMACGEM est présent... Euh, Il va y avoir des
0: passerelles entre euh, vos, vos confrères, consoeurs euh, médias, la Provence notamment
2: Moi, bien sûr, euh, j'appelle à des passerelles et des synergies, parce que vous savez que moi, ça fait dix ans qu'on est seul, indépendant. Euh, C'est un handicap d'être seul, à un moment donné, dans un groupe média, quand vous avez face à vous des grands acteurs qui peuvent jouer sur des synergies télé, radio... Euh, donc oui, j'espère qu'on va avoir pas mal de synergies, notamment là-dessus, on travaille avec Laurent Guimier.
0: Combien ça a coûté ce lancement
2: Beaucoup d'argent. <rire> beaucoup d'argent, euh, bien sûr que ce sont des investissements, mais en même temps, euh, l'avantage euh, de lancer et d'avoir eu cette idée de lancer euh, la Tribune Dimanche euh, à travers la Tribune, ici, vous voyez, on a des équipes, on a une régie publicitaire... On a une rédaction, on a une direction de la rédaction, donc ce, ce projet-là, il coûte beaucoup moins cher que s'il était sorti ex-Nilo d'une feuille blanche. Ici, bien sûr, on a un journal économique qui aura 40 ans en 2025, donc ça coûte, bien sûr, de l'argent, mais euh, Rodolphe Sadé, euh, c'est normal, c'est un industriel, et on est parti sur ce projet en étant sur un business plan, sur un projet, et donc nous, nous, on vise...
0: Non, on
2: ne on, on communique pas, mais par contre, ce que je peux vous dire, c'est que nous, on vise l'équilibre de la tribu dimanche euh, à échéance deux ans.
0: Vous dites ne pas vous développer en fonction de la concurrence, mais avouez quand même que le timing est assez flagrant par rapport à la nomination de Geoffroy Lejeune à la tête de, du JDD, journaliste d'extrême droite, euh, que ce soit côté lecteur, mais surtout côté annonceur, parce que c'est ça qui nous intéresse dans M2Com sur BFM Business. Vous comptez quand même peut-être en récupérer quelques-uns
2: Écoutez, comme je vous l'ai dit... Euh Bien entendu que moi, euh, s'il y a des déçus aujourd'hui euh, du JDD, ben, on les accueillera euh, avec plaisir. Mais si vous voulez, on ne fonde pas la réussite de ce projet euh, sur uniquement euh, en regardant le JDD ou en regardant le Parisien ou en regardant la presse quotidienne régionale, qui est très forte hein, euh, le week-end. Vous savez, un des enseignements euh, que j'ai retenu de notre petite tournée, c'est que euh, moi je vise... Parce que celles et ceux qui achètent un quotidien régional souvent sont prêts à acheter un deuxième journal et souvent en presse quotidienne nationale. Moi, j'espère que ça sera à terme que nous serons le premier choix. Alors, on va essayer de... Beaucoup travaillé. Alors comment de faire vous allez bon convaincre
0: euh, les lecteurs de PQR ou alors les lecteurs ou anciens lecteurs du JDD Je vous prends un exemple concret, mon grand-père qui habite à Villers-sur-Mer, qui à l'époque achetait le, le JDD. Comment vous allez d'abord lui faire connaître et ensuite lui donner envie de l'acheter
2: D'abord, il faut le faire savoir. Et je vous remercie, Rebecca. de certaine manière, vous contribuez à faire savoir mon à, job. La, à la sortie de, de, de la Tribu Dimanche. Donc déjà, nous, on a un enjeu, c'est le faire savoir. Donc on a un plan média important, un plan de communication, euh, radio, affichage, un peu partout en France. Deuxièmement, faire euh, un très bon journal. Euh, et ça, c'est le travail de Bruno Jeudy que j'ai nommé, euh, que j'ai fait venir euh, dans ce journal euh, au mois de mai, avant même que Rodolphe Sadé euh, arrive comme, comme actionnaire. Ce bon journal, il faut qu'il réponde à toutes les attentes, moi, que j'ai entendues avec Bruno euh, durant toute cette tournée. Un... Euh, je vous disais tout à l'heure, ils veulent pas d'un journal anxiogène. Deux, ils veulent pas d'un journal qui fasse de la politique. Euh, quand je... Et ça, moi, je l'ai beaucoup entendu. C'est-à-dire que les attentes, je ne sais pas quelle est l'attente de votre grand-père, mais il y a beaucoup de gens qu'on a rencontrés qui est de dire, le dimanche, on veut un journal central euh, qui est pas là à chercher des électeurs mais un journal qui cherche des lecteurs. Et nous, c'est notre euh, souhait. Nous, on ne cherche pas des électeurs hein, en faisant la tribu dimanche. Nous, on souhaite apporter de l'info. Il faut sortir de l'info. Il faut sortir des scoops. Euh, il faut aussi être euh, dans un projet, ce qui est le projet sur lequel on a travaillé avec Bruno, Soisy, Kemener et, et toute la rédaction, qui est que le dimanche, c'est presque... Ça, on ne doit pas être le septième jour, je vous dis ça, parce que souvent on a dit... Euh, un journal le dimanche, c'est le journal du septième jour. Nous, on va essayer d'être le journal du premier jour. Alors, c'est quoi le journal du premier jour C'est un journal plutôt qui apporte des réponses, su, euh, plutôt sur l'avenir. Donc, sur les prévisions sur la, de la
0: semaine qui arrive, plutôt les
2: prévisions de la semaine. Plutôt
0: que le débrief de la semaine qui vient de s'écouler. Exactement. Quels sont les objectifs de chiffre d'affaires pub et comment les annonceurs et les agences médias accueillent la tribune dimanche
2: Écoutez, nous, on, on, on s'est fixé en tous les cas... Euh, un, de pouvoir, euh, en termes de vente au numéro, on part avec 120 000 exemplaires. Donc l'idée, c'est qu'au départ, bien entendu, comme font tous les journaux, ils en mettent beaucoup pour essayer ensuite, bien sûr, de pouvoir rationaliser et, et voir euh, où se fait cette vente au numéro. Moi, l'objectif que je me suis fixé, c'est d'être à 25 de taux de vente. Donc vous voyez, c'est d'essayer de viser les 30 000 ventes euh, pour, le pour le premier numéro. Et après, on va voir donc voilà, moi je, déjà je me fixe des objectifs de démarrage ensuite sur la pub euh, l'accueil est très favorable euh, je pense que, voilà, mais après il faut tenir hein. c'est normal, c'est le démarrage il y a un appétit pour les annonceurs il y a le sentiment aussi pour les annonceurs qu'aujourd'hui peut-être du point de vue de la presse nationale et quotidienne il n'y a pas l'offre qu'ils attendaient euh, il y a aujourd'hui un désir pour les annonceurs maintenant il faut que ça dure et je vais vous dire, c'est à nous de faire nos preuves la confiance, elle est là, aujourd'hui, du point de vue des annonceurs. C'est une course de fond, c'est un marathon. Euh, on a la chance d'avoir un actionnaire, Rudolf Sade, qui nous fait confiance, mais on sait, lui et moi, que c'est une course de fond.
0: Pour terminer cette interview, je vais vous faire un petit questionnaire en rafale. Question courte, réponse courte. Première question, si vous deviez faire un autre métier, lequel serait-il
2: euh, Avocat.
0: À part la tribune, quel est votre journal préféré
2: ça, c'est très, très <rire> difficile. Euh...
0: Comment vous informez-vous au quotidien Sur quels médias vous informez-vous
2: oh, je, lis, je, lis je lis le monde, peut-être en régularité forte chaque jour.
0: La presse papier, dans 20 ans, ce sera quoi
2: Et Dans 20 ans, euh... d'abord, moi je crois toujours à ce que la presse existera. On aura toujours besoin, je l'espère, de journalistes et que même si l'intelligence artificielle va je pense transformer, révolutionner notre industrie, il y aura encore des journalistes comme vous Rebecca.
0: Bah justement vous me demandez vous me devancez ma prochaine question intelligence artificielle menace ou opportunité pour les journalistes.
2: Je je pense franchement qu'il faut euh, le prendre comme une comme une opportunité comme l'a été l'arrivée de l'internet. En réalité, c'est que si on ne voit que la menace, on ne va pas arriver à, à imposer notre vision et nos projets. Donc l'idée, ce n'est pas de subir avec l'intelligence sociale, il faut ne pas être naïf, ça peut être un danger, mais nous choisirons d'en faire une opportunité, et au contraire, de renforcer notre industrie, nos journaux, notre pluralisme et nos journalistes.
0: La une dont vous êtes le plus fier euh,
2: Écoutez, moi j'ai fait une une qui a été très contestée euh, il y a 2-3 euh, ans, où j'avais fait le choix de faire une une sur la question LGBT dans, dans, dans l'entreprise. Et euh, ça avait plutôt euh, divisé, même en interne, au sein du journal, en considérant que est-ce que c'était un journal économique de poser ce sujet-là. Et euh, moi, j'ai reçu énormément de courriers, de mails, et ça a permis de des fois de, de lever des tabous dans les entreprises quand ce sujet-là n'était pas toujours abordé.
0: Rodolphe Saadé, en trois mots
2: euh, un grand industriel Sérieux Et en même temps chaleureux
0: Bruno je dis en trois mots
2: euh, Crédible De l'empathie Et marathonière
0: Un des premiers sujets en exclu Pour cette première La Tribune Dimanche Donnez-nous un des sujets que vous allez couvrir Pour le premier numéro Pour donner envie d'aller lire tout le reste
2: je ne vous dirai pas grand-chose pour euh, créer la surprise, mais je vais vous donner quand même, Rebecca, une information uniquement pour et vous, pour euh, votre émission et pour euh, vos téléspectateurs. Allez, je vais vous dire une chose, les femmes seront mises à l'honneur.
0: Ah, C'est une très belle réponse. Et euh, pour euh, finir, est-ce que pendant cette interview, il y a une question que je ne vous ai pas posée, que vous, vous auriez aimé que je vous pose euh,
2: Je suis un homme heureux. Donc vous aurez pu me demander si je suis Alors un homme heureux. Alors, est-ce que vous êtes heureux <rire> Je suis un, un homme heureux parce que c'est un très beau projet que nous partageons avec toute notre rédaction et j'espère qu'il va plaire au plus grand nombre de Français.
0: On vous un très très bon démarrage pour la Tribune dimanche. Merci beaucoup Jean-Christophe Tortora d'avoir été avec nous, vous êtes président de la Tribune. Euh, merci. Merci euh, à vous, euh, Rebecca. Tout de suite, c'est parti pour les news de Simon Tenenbaum, les news d'Ebdocom.
3: A la une des news d'Ebdo.com, Publicis qui accélère le retour au bureau. Il faudra pointer tous les lundis à partir du 1er janvier et cela pour les employés du groupe partout dans le monde. Les nouvelles règles ont été annoncées dans une vidéo par le patron Arthur Sadoun. Trois jours de présentiel obligatoire par semaine dont lundi interdiction de faire deux jours consécutifs en distanciel. Presque trois ans après la pandémie, explique le boss de Publicis. Il faut admettre qu'une part disproportionnée de télétravail entraîne un travail en silo, moins de collaboration, une créativité atrophiée, moins d'innovation et une productivité en baisse. Alors que le phénomène de la grande démission semble s'éloigner. Publicis estime visiblement que c'est le bon moment de serrer la vis. Payer pour accéder à Facebook et Instagram sans publicité, ce sera sans doute bientôt une possibilité en Europe. Le groupe de Mark Zuckerberg discute en ce moment du sujet avec les régulateurs à Dublin et Bruxelles. Selon le Wall Street Journal, il faudrait débourser au minimum 10 euros par mois pour accéder à une version sans pub de Facebook ou Instagram sur ordinateur et 13 euros sur mobile. Cette option payante proposée par Meta est en fait une tentative pour se conformer aux règles européennes et notamment le DMA l'Europe insiste pour que les utilisateurs aient la possibilité d'accéder aux réseaux sociaux tout en refusant la publicité ciblée d'où l'idée de cette option payante reste à savoir si le tarif élevé proposé par Meta sera accepté par les régulateurs à noter d'ailleurs que TikTok envisage lui aussi de lancer une version payante sans pub à environ 5 dollars par mois selon un site spécialisé encore des prix qui montent dans le streaming Netflix seule grande plateforme à ne pas avoir augmenté ses tarifs depuis 18 mois prépare une hausse de prix selon la presse américaine. L'annonce pourrait intervenir après la fin de la grève des acteurs à Hollywood. Après avoir brûlé beaucoup de cash, le secteur du streaming traverse une vague inflationniste avec notamment Disney+, qui va à nouveau augmenter ses prix la semaine prochaine. Le mouvement va rendre plus attractif les offres les moins chères, celles avec de la publicité. Preuve d'ailleurs de leur succès, Amazon va à son tour lancer une version avec pub l'année prochaine.
0: On poursuit Bocom sur BFM Business avec notre focus du jour octobre rose pour la prévention du cancer du sein. 61 214 nouveaux cas en 2023 et plus de 900 000 personnes atteintes en France. Le cancer du sein est le plus répandu des cancers féminins. Cette campagne de communication annuelle est-elle vraiment efficace et quel est son impact C'est notre question du jour et pour en parler, mes experts Antonin Marin-Mazerolles. Bonjour, salut. Salut. Merci d'être avec nous, tu es cofondateur du Média Le Crayon. Et Laura Le Sueur. Bonjour. Bonjour Rebecca. Bienvenue dans Hebdocom. Merci d'être avec nous. Tu es conférencière et fondatrice de Légende Daily. Euh, notre communauté nous a répondu oui, mais seulement à 57%, donc c'est une réponse assez euh, mitigée. Que dites-vous du résultat euh, déjà Et êtes-vous d'accord avec eux, Antonin
1: moi, je trouve que c'est pas c'est pas étonnant et même, mon avis, c'est même que ça a été en dessous de ça. Enfin, c'est l'avis de, de BFM, mais je pense qu'en en vrai, ça a été assez assez raté. J'ai fait mon sondage personnel dans ma famille et mes oui. amis. Personne n'en a entendu parler. Genre, je sais pas si vous c'est le cas, pareil, mais moi, quasiment personne n'en a entendu parler. C'est connu, octobre rose. On sait que voilà. Oui, ah oui, octobre rose. Mais c'est pourquoi déjà Ah, c'est pour le cancer du sein. Mais dans mon entourage proche, quasiment personne n'avait entendu parler. Et je trouve ça assez dommage quand on voit qu'il y a certaines euh, initiatives qui ont été mises en place, je pense à la Fashion Week euh, à Milan, euh, qui, où il y a des femmes euh, à, des, qui ont subi un cancer du sein, qui ont, à qui on a dû retirer euh, euh, des seins et qui ont défilé avec des images assez poignantes, assez fortes. Je trouve que ça, c'était marquant. On comprenait le message. Et En France, ça n'a pas été fait. Ça a été organisé pour une association américaine. Et c'est dommage. C'est un pas gros coup de
0: com qui a eu lieu ouais, à Milan pendant la Fashion Week où des femmes ont défilé avec un seul sein, voire pas du tout de sein euh, C'est un, un coup de com marquant, percutant. Et en fait, ce que tu es en train de mettre en, en lumière, c'est qu'il n'y a pas assez ça en France. Il n'y a pas eu ça du tout en France cette année. En tout cas, rien qui, qui a attiré ton attention.
1: Non, on a eu le droit à une Tour Eiffel rose, un Arc de Triomphe rose. C'est bien, mais c'est symbolique, quoi. Ouais, exactement. Mmh. Je n'ai pas entendu parler plus que ça et ça n'a pas été relayé si massivement que ça.
4: Laura. Oui, ouais, je, je rejoins ce que dit Antonin. Alors, c'est intéressant parce qu'il y a une petite nuance dans le sens où c'est comme dans toute information, ça dépend qui est le récepteur. Moi, je suis une femme, Antonin est un homme. Euh, moi, c'est un sujet dont j'entends parler autour de moi dans les différentes communications au pluriel. Mais c'est vrai qu'en tant que campagne de communication, ça reste assez faible. En fait, au regard de l'enjeu, euh, tu as rappelé les chiffres, c'est une femme sur huit qui va être touchée dans sa vie. Et au-delà d'être touchée, il y a aussi euh, toutes les personnes, les proches qui sont concernées quand ça arrive, qui sont touchées indirectement. Et au regard de l'enjeu, les campagnes sont insuffisantes. Parce parce qu'il y a énormément à faire. Euh, il y aurait des campagnes de communication euh, très importantes à faire et ce dont on s'aperçoit, je trouve que ce qui ressort le plus, c'est des personnalités qui vont prendre euh, la parole sur les réseaux sociaux, beaucoup plus que des campagnes qui auraient le mérite d'être organisées.
1: Et, et même en tant qu'homme, je trouve ça dommage de moi de ne pas être, avoir été assez ciblé, parce que c'est ouais. quand même quelque chose que, dont je peux parler, je peux faire de la prévention sur autour de moi. Et du coup, comme je n'ai pas forcément été ciblé, ou je ne sais pas si c'était le but de ne pas cibler les hommes, en tout cas, je n'ai pas pu forcément en parler euh, massivement et le relier.
4: Exactement.
0: Euh, pourtant, ça existe depuis 30 ans euh, en France, Octobre Rose, euh, dans l'absolu, depuis son existence, depuis que vous la connaissez, cette campagne annuelle. Euh, Est-ce qu'il y a des choses en particulier qui ont retenu votre attention Qu'est-ce qu'il y a de globalement réussi et qu'est-ce qu'il y a de globalement raté Laura
4: alors, je ne sais pas si y a un faux... enfin, la perception que j'ai est juste, mais j'associe ça à Marie Claire. Je crois que l'initiative vient beaucoup Bien du magazine Marie Claire. C'est
0: inspiré de la création
4: d'Octobre Rose aux États-Unis. Oui, euh, mais clairement, moi, j'ai l'impression d'avoir entendu parler de cette initiative depuis peut-être 4-5 ans pas beaucoup plus, euh, donc ce qui a quand même été réussi, c'est que par le biais notamment de personnalité, euh, de symboles dont on parlait effectivement avec euh, ce petit ruban, euh, ouais. on a on va dire une sorte d'awareness, on se rend compte que voilà, il y a quelque chose au mois d'octobre euh, mais les messages est-ce que les messages clés sont retenus, c'est-à-dire la prévention, je suis pas sûre et en fait les chiffres le prouvent, puisqu'il y a beaucoup de femmes qui passent à côté de leur dépistage, en tous les cas tous les deux ans, à partir de 50 ans, il faut un dépistage via une mammographie et le problème est la réalité du cancer du sein, parce parce que l'idée, c'est qu'on parle d'impact quand on parle de campagne de communication. Sure. C'est que euh, le cancer peut être très bien traité s'il est pris suffisamment tôt. Car la Bruni a fait un post Instagram pas plus tard qu'hier, où elle euh, révélait le fait qu'elle avait eu il y a quatre ans un cancer. Et elle disait ce cancer n'a pas été agressif parce que je l'ai pris en charge suffisamment tôt. Donc, euh, c'est quand même hyper important. Et donc, euh, pour moi, la réussite de l'impact est mitigée parce qu'on ne retient pas forcément le message... Euh suffisamment de manière importante.
0: Rien de très percutant. Euh, on ne sait même pas forcément, quand j'ai sondé aussi autour de moi, que c'est Evelyne Delia qui est la marraine euh, d'Octobre Rose, Antonin. Qu'est-ce qui a retenu ton bah, attention Moi, je de trouve que, que effectivement
1: le, le côté du ruban euh, qui ressemble beaucoup à, à l'action euh, contre le sida, je trouve que ce parallèle est bien trouvé et c'est bien d'avoir fait un ruban rose euh, en parallèle justement pour cette maladie-là et ça, pour le coup, ça, c'est un coup euh, génial d'un point de vue com, marketing et ça, c'est très réussi. Moi, Octobre Rose, je l'associe euh, peut-être à, à des courses, je crois, il y a des courses qui sont organisées pour Octobre Rose donc j'associe à ça, effectivement des personnalités qui parlent, je crois qu'Angelina Jolie avait parlé d'un moment donné de se faire une ablation des seins pour éviter justement un cancer du sein parce qu'elle avait été touchée par, par une maladie qui pouvait potentiellement faire qu'elle avait un cancer du sein donc c'est effectivement des personnalités, des symboles forts comme ça, mais je trouve que typiquement Octobre Rose aurait beaucoup à gagner de s'inspirer de la campagne du Sida Action, typiquement je prends un exemple, les solidays qui sont organisés chaque année c'est justement pour la lutte contre le Sida mais c'est, on a fait quelque chose de cool pour la lutte contre le SIDA, et on n'en fait pas un tabou. On fait pas ah c'est une maladie, c'est grave. Mmh, et ça mmh. c'est hyper important surtout quand on parle d'un sujet qui touche des gens et des jeunes femmes qui peuvent être impactées. Et ça concerne pas que que les vieilles pour le prendre très vulgairement. Mmh. Ça concerne aussi des jeunes femmes. Je me suis je me suis du coup sur sur cette maladie et effectivement ça touche des femmes qui peuvent avoir 25 ans et qui sont super jeunes. Ouais, donc, les en cas vrai, chez les jeunes
4: donc en aussi.
1: vrai je sais pas pourquoi pas faire un festival octobre rose comme comme Solidaires. Donc ça manque. Ça manque, oui, clairement, ça manque.
0: Laura, tu me disais aussi que ce qui impacte fortement, ce sont toutes les influenceuses oui. qui libèrent la parole sur les réseaux sociaux. Pourquoi particulièrement Pourquoi plus que les autres figures comme Evelyne Delia, comme Carla Bruni, par exemple
4: alors, non, je pense que Carla Bruni, euh, comme elle a une présence, effectivement, sur Instagram, par exemple, peut en faire partie. Mais je pensais euh, récemment à Caroline Receveur, qui a, je ne sais plus combien, de, de millions de followers. On a beaucoup entendu parler. Voilà, et c'est vrai que ça a été, même, voilà, moi-même qui la suis, pas forcément de manière assidue, mais de temps en temps, quand on a vu ces images, parce que dans la com aujourd'hui et qui plus est pour le cancer du sein, ce qui marque c'est vraiment les images, quand on l'a vu dépourvue de ses attributs liés à la féminité typiquement la perte de cheveux qui est caractéristique ça fait un choc et je pense que c'est un choc qui heurte mais qui peut être positif parce qu'elle communique, elle a aussi ce courage là, c'est à dire que beaucoup de personnalités et on les comprend communiquent après, c'est le cas de Carla Bruni en disant il y a 4 ans, voilà ce que j'ai vécu Caroline Receveur elle s'est sentie le courage d'avoir ce message pendant son traitement, ne connaissant pas l'issue et donc on voit euh, euh, quels sont les traitements. a une
0: espèce de suivi euh, au quotidien, un peu comme si elle, ait, elle avait son journal intime, finalement. Oui, et ouais. puis c'est
4: le propre des influenceurs, c'est-à-dire qu'on rentre dans leur intimité, pour le meilleur et pour le pire, mmh. quelque part. Et là, finalement, je trouve que ça, ça, ça fait évidemment peur. Euh, on le disait tout à l'heure, ce mot cancer, mais quelque part, ça montre aussi une réalité de ce que va être une chimio, de ce que vont être des traitements. Et le fait de voir ça, ben quelque part, on apprivoise
0: un petit peu ce qui peut se passer. Et puis, c'est mine de rien, finalement, la violence qui, qui marque, quand je vous entends, tout tous les deux, quand, Antonin, tu me parles du défilé avec des femmes qui n'ont pas de seins, ouais. c'est la violence qui, qui impacte. Cette campagne annuelle a, la, a cette parti particularité-là d'être sur un mois, mais un mois de sensibilisation, de sensibilisation massive. Ouais. Mais si on dézoome un peu pour les campagnes de prévention en général, selon vous, est-ce qu'il y a une meilleure solution entre la com massive comme ça sur une courte période ou est-ce que c'est mieux de faire une communication plus légère, mais plus étalée un, un peu tout le temps
1: non, moi je pense que c'est effectivement bien de choisir une période dans l'année où on s'en souvient, octobre rose je trouve que c'est bien trouvé, on sait que c'est en octobre on sait que ça se déroule là, et d'ailleurs souvent les gens parlent d'octobre rose, ils savent qu'il y a quelque chose parfois ils oublient que c'est le cancer du sein ou même à d'autres périodes, on pourrait imaginer d'autres événements mais en tout cas, ça, pour moi un, le fait de choisir une période très courte c'est une, une très bonne décision, il est allé sur très long il faut de toute manière que la lutte dure sur l'année et s'étende sur des années durant en revanche c'est bien d'avoir peut-être deux semaines, un mois où on est focalisé sur l'action.
0: Donc, cette stratégie ah, massive, tu es, tu
1: ouais, es pour, Laura
4: aussi oh, Oui, je trouve qu'effectivement, ça sacralise, voilà, on sait qu'au mois d'octobre, il s'agit d'Octobre Rose, et ça permet de véhiculer le, de, le message de manière beaucoup plus forte, mais il faut se rappeler que le cancer marque évidemment et tombe toute l'année, et donc il faut continuer ces initiatives-là, et ce dont on parlait au début, quand tu parlais des courses organisées autour d'Octobre Rose, l'impression que ça me donne sur la com, c'est quelque part des initiatives très nobles, très louables, et bravo d'ailleurs à toutes les et à toutes les entreprises Merci. qui le font, mais en fait diffusent, et c'est un peu dommage de ne pas donner d'unité à la campagne de com pour marquer encore plus, et finalement dire que voilà toute l'année, il va y avoir des initiatives. On en parle particulièrement en octobre, mais ça se passe sur tout le reste de l'année.
0: Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec moi aujourd'hui pour parler de ça, un sujet quand même assez important. C'est aussi notre rôle, oui. à nous, en tant que médias, de, de relayer ça. Merci Laura Le Sueur, merci, merci euh, Antonin merci. Marin d'avoir été avec. Tu voulais dire quelque chose Non, j'allais
1: juste rajouter euh, effectivement, un grand bravo à toutes les associations qui quand même luttent euh, contre le cancer du sein là dont on parle. On est très critiques, mais effectivement, c'est. Euh, il y a, quand même des très y a quand même des très belles initiatives et et qui sont faites et qui sont l as l as. proposées, et c'est quand même louable tout euh, ce qu'ils font.
0: C'est la fin de cette émission, merci à tous de nous avoir suivis, rendez-vous la semaine prochaine même heure, même endroit, mais évidemment aussi en replay sur le site de BFM Business C'est comme chaque semaine on termine par notre campagne Chouchou, par la campagne qu'on a sélectionnée avec CB News, notre campagne préférée, c'est un film qui traite les algorithmes et leur influence sur notre consommation culturelle sur ce que nous regardons et sur ce que nous écoutons, c'est ce qu'a voulu démontrer FNAC avec sa playlist Reset c'est une campagne signée Publicis Conseil avec Aurélie Breton et Bénédicte pas le temps à la création. Très très bon week sur BFM Business.